0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Rafik de l'équipe Livre de Foot. Aujourd'hui, j'ai pu échanger avec Sébastien Thibault et François Michel. On vous propose d'en savoir plus sur le livre sur lequel ils ont contribué, Le Grand Foutoir, paru en septembre dernier chez Solar. Durant cet échange, on va pouvoir découvrir les arcanes de la création d'un ouvrage écrit à plusieurs mains. Allez, sans plus attendre, place à l'échange Salut Sébastien, salut François, comment allez-vous Bonjour Salut ben, Ça va bien Très bien. Euh, alors, je pense que les auditrices et les auditeurs ne vont pas remarquer les, les différentes voix des, des participants. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dans un premier temps, vous présenter euh, à toutes celles et tous ceux qui sont en train de nous écouter
1: eh bien, euh,
0: Sébastien Thibault, euh,
1: 35 ans, euh, enseignant en Normandie, euh, accessoirement docteur en sciences politiques, et, et surtout footballeur amateur euh, du Sporting Club de Bernays.
2: Voilà. Et François, François-Michel, euh, bibliothécaire de, de, de mon état, euh, amateur de foot, je, je contribue depuis quelques années... Euh, euh, à écrire la, la Crocro Academy sur le site orge.net pour euh, si certains connaissent euh, et donc ouais je, amateur de foot et, mais aussi du Nîmes Olympique qui n'est pas toujours un club de football en ce moment surtout pas mais voilà, en tout cas euh, amateur et auteur à mes heures perdues <rire>
0: Très bien. Ben, merci pour cette présentation. Euh, on, on va rentrer dans le, le vif du sujet. On, on vous a réuni euh, aujourd'hui pour parler de, du, du très bel ouvrage que vous avez euh, livré et, et coécrit, euh, le grand foutoir, euh, les dérives du football expliquées en 15 matchs. Donc euh, ce, ce, ce livre euh, a la particularité d'être euh, écrit à, à plusieurs mains. Euh, donc, euh, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, euh, nous représenter la genèse de ce projet
1: Oui, alors, euh, le projet a, a commencé à germer il y, a, il y a déjà plusieurs années, en fait, hein, lorsque François et moi étions à la tête d'une petite maison d'édition euh, indépendante, euh, Denise Labouche édition, hein, pour ne pas la nommer. Euh, J'avais alors euh, imaginé un projet collectif qui puisse réunir à la fois euh, des textes littéraires en tout genre et, et des matchs de foot. Euh, puis, entre-temps, euh, la maison d'édition a cessé euh, ses activités, mais l'idée, en fait, a continué à, à faire son chemin. Et, et c'est là que le sujet des dérives du football euh, s'est peu à peu imposé. Et euh, plus j'en ai parlé autour de moi, euh, plus cet angle-là me paraissait être le bon. Donc, le, le projet a un peu bifurqué. Hein, il, il ne s'agissait plus d'écrire simplement sur, sur, sur des matchs, ou, euh, mais sur des matchs qui révèlent en leur sein euh, une ou plusieurs tares hein, du football professionnel. Parce qu'en en liant ensemble une dérive et un match, le but c'était de, de rendre compte de, de la fuite en avant du ballon rond, mais non pas d'un point de vue surplombant, détaché, euh, hors sol, hein, comme c'est souvent le cas, mais vraiment au plus près du, du, du terrain, au plus près du rectangle vert. Et on, on tenait à ce que la, la critique sociale qu'on qu faisait du foot hein, soit vraiment incarnée dans la matière même de ce sport, savoir la rencontre, hein, le, le, le match de foot. Donc euh, surtout que cette focale permettait aussi de démontrer par l'exemple que les orientations de la, euh, prises par l'industrie et les instances exécutives hein, du foot ne euh, sont pas séparables de, de ce qui se passe sur, sur le terrain. Quoi. Donc, euh, de, de ce point de vue, c'est un ouvrage, allez à proprement parler, matérialiste, hein, pas au sens consumériste, mais, mais plutôt au sens marxiste du terme, hein, disons-le, un ouvrage qui, qui part du donné sensible, qui part du réel, pour mieux comprendre un, un certain état du monde, et en
0: l'occurrence le monde du football. Euh, justement, euh, je, je le disais il y a quelques minutes là, on, enfin quelques minutes, oui, on, on avait euh, plusieurs auteurs. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, ben, tous les présenter, les représenter Bon, certains sont très connus, d'autres un peu moins, mais euh, le dénominateur commun c'est leur qualité de plume et d'écriture. Euh, donc, euh, est-ce que vous pouvez euh, représenter un peu la, la Dream Team que vous avez réussi à. Bah,
1: euh, ouais, mais merci pour eux. Euh, bah, disons que l'organigramme de, de l'ouvrage est constitué de, on va dire, de trois grandes branches. Il hein. euh, y a des journalistes comme euh, In Bukatem, Abdel Aboulma, euh, Michael Correa, euh, Vincent Duluc, euh, y a Christophe Glaise, Nico Xismartoff euh, et Jérôme Lata il euh, y a euh, la branche des grands reporters et des écrivains hein, ce sont un peu nos anciens dans, dans, dans l'équipe je pense à Pierre Lubas qui est un copain à Bernard Chambaz, à Benoît Emmerman on peut aussi citer Philippe Auclair puis enfin je dirais qu'il y a la branche des essayistes euh, des universitaires comme, euh, comme Paul Dicci comme Pierre Rondeau, Thibault Leplat euh, Carole Gomez euh, Jacques Blossizowski et enfin, je pense qu'on peut aussi rajouter François et moi hein, dans cette catégorie là, je ne sais pas ce que, que tu en penses François
2: oui, euh, c'est un oui, oui. C'est là qu'on se rattache le mieux. C'est vrai qu'on le, le projet, comme tu l'as rappelé, euh, est né d'une idée, euh, d'une idée que tu avais soumise à l'époque où on avait une maison d'édition euh, en commun. Euh, ça a pris une autre ampleur euh, il y a dans un second temps lorsque tu avais rencontré Pierre Basse, euh, qui avait euh, de par son carnet d'adresse, euh, donné une autre ampleur quand même à la chose puisque. Euh... Avait, il t'avait mis en contact ensuite avec avec nos, certains des noms que tu as cités qui sont euh, connus et reconnus dans le dans le monde du, de l'analyse de l'analyse du foot des médias des médias spécialisés sur la question euh, et effectivement euh, c'est très vrai ce que ce que tu viens de dire Rafik ça fait un peu Dream Team à l'arrivée et on s'est on s'est retrouvé en fin de compte c'est ça qui est assez drôle hein. enfin là, là je rends... Je rends honneur à, à Sébastien puisque c'est lui qui a fait le, le boulot initial de repérage et tout, mais on s'est retrouvé en fin de compte en excellente compagnie alors que nous, on était à la base plutôt les plutôt les bleubites. De... <rire> mais c'est c'était vraiment hyper hyper satisfaisant et hyper flatteur de se retrouver avec tous ces grands noms. Bah, un, un nom notamment, il je, je, bon, y a beaucoup de noms parmi les qui ont été cités parmi lesquels je trouve qu'il y a du il y a du et des, et des très belles références. C'est vrai que je trouve, par exemple, que quelqu'un comme Jérôme Lata euh, est un peu, euh, un peu celui qui a, qui a, qui a pu servir de, de parrain, je pense, un peu euh, officieux, parce que c'est vrai que de partout son boulot sur la, les blogs, le blog du Monde qui s'appelle Une balle dans le pied, c'est lui qui a défriché, je pense. Euh, cette question-là de, de poser le football comme vraiment une question euh, politique et pas seulement sportive, dans, avec une analyse qui soit un petit peu calquée sur ce qu'on peut trouver par exemple en, en Grande-Bretagne. Voilà, donc c'est vrai que la jeunesse de cet ouvrage euh, nous a finalement amené euh, à, réunir, à réunir un aéropage hyper prestigieux. C'est super, super euh, valorisant et gratifiant de voir ce que ça a donné ensuite.
0: Et du coup, si, si je, je comprends bien et si euh, je, je ne dis pas de bêtises, au début, euh, au, au final, plutôt, euh, vous êtes arrivé avec euh, un effectif euh, qui n'était pas du tout, euh, au départ, celui que vous imaginiez. Et, et en fait, ça a fait boule de neige et, et au final, vous avez euh, un, un très beau plateau sur, euh, sur ce livre.
1: Oui, oui, oui. Il euh, y a eu, il y a eu assurément un effet, un effet boule de neige, hein, parce que euh, un tel casting n'arrive pas comme ça euh, au premier jour. Euh, on, on a pu avoir chacun un peu nos idées hein, sur sur le casting, et puis ça s'est fait euh, avec le bouche à oreille. Euh, euh, voilà, c'est vrai que c'est que c'est quand même un sacré beau projet. Euh, il fallait un peu de culot aussi, euh, insister parfois pour pour avoir pour joindre des auteurs, puis euh, puis, euh, ils, ont, ils ont tout de suite, on va dire, été convaincus. Il y, y a eu très peu de réticence ou il n'y a, a pas eu de refus, par exemple. Donc, euh, après, bah, ça ouvre des portes. Euh, C'est vrai. Quoi. Donc, c est, c est, le casting est l'un des gros points forts du livre. alors Après, on n'a pas fait un Marvel, hein, c'est-à-dire euh, mmh. un casting 5 étoiles et une daube à l'intérieur. Euh, le, le livre est, est, est de bonne facture, mais, euh, mais le, casting, euh, le casting est, est, est très beau. Ouais. C'est un, un des points forts, assurément.
0: Est-ce qu'on peut justement cibler sur cette période de casting Du coup, vous avez un peu endossé le costume de notre DD national pour sélectionner, pas sélectionner, mais au moins cibler des joueurs et faire votre présélection. Comment ça s'est passé justement cette phase de présélection et de ciblage de profil pour, pour participer à cette belle aventure alors pour, pour, pour la
1: majorité d'entre eux, ce, ce fut plutôt facile, hein, on, ils ont été cernés pour, pour leur domaine de compétences. Moi je pense à Mika, euh, qui, euh, qui avait sorti euh, peu de temps avant euh, « Une histoire populaire du football », qui est un, euh, un livre-bible, c'est un, un ouvrage magnifique, merveilleux, d'une ambition folle, et euh, je l'avais contacté parce que j'avais aimé particulièrement ses pages sur « football sécuritaire ». Et donc, je l'ai contacté euh, comme ça, en lui demandant si, si, ça, si ça lui donnait envie d'écrire un chapitre sur ce thème-là, pour le grand foutoir. Puis euh, après, euh, il y a eu Pierre Randeau, qui est quand même pas mal connu aujourd'hui dans, dans le monde du foot, euh, qui a écrit plusieurs livres. Alors, je l'ai lancé sur le thème des droits TV, puisque c'est un économiste. Euh, je peux penser aussi à Christophe Glaise, qui, qui avait sorti un livre, Magic System, hein, sur la relation entre foot et esclavage. Euh, donc pareil je l'ai euh, lancé sur ce thème là après Vincent Duluc euh, avait écrit peu de temps auparavant un, un édito sanglant euh, contre la Super League euh, donc voilà le thème était aussi euh, tout de suite trouvé pour lui euh, après euh, pour euh, pierre Lubas, euh, Benoît Emmerman et, euh, et Bernard Chambas qui écrivent respectivement l'épilogue, le prologue et, euh, et l'épilogue bah, eux ils ont eu carte blanche par exemple parce qu'ils ils, euh, ils sont pas inscrits dans les chapitres à proprement parler hein, ils, ils font des textes qui habillent un petit peu les chapitres euh, qui les entourent donc eux ils ont une carte blanche et puis moi je me voyais pas dire à Bernard Chambas d'écrire de... <rire> sur, sur un sujet précis quoi. Euh, donc non non eux ils ont une carte blanche. Après il y a eu de très belles réussites par rapport à certains chapitres qui euh, qui ont été confiés à des auteurs qui n'avaient pas encore euh, écrit sur le sujet en question. Euh, et, et là je pense à Thibault Leplat sur sur le big data voilà il avait fait une émission radio sur sur la data dans le foot mais il avait encore jamais écrit là dessus. Euh, je pense à Philippe Auclair aussi. Euh, sur le foot euh, à la télé anglaise voilà et sur les relations enfin les, euh, la différence de traitement entre l'Angleterre et la France euh, pour parler ballon quoi dans les médias et puis je pense à voilà à Abdella à mon chouchou hein, qui, qui, qui n'avait encore jamais écrit euh, sur les neurosciences dans le football euh, mais mais qui a travaillé et puis qui a écrit je crois hein, de mon humble avis l'un des meilleurs chapitres du livre euh, mmh. même s'ils sont tous très bons mais celui-là euh, a peut-être ma préférence parce qu'il est hyper bien documenté c'est un sujet qu'on ignore en plus, les neurosciences, et, euh, et, euh, et, euh, et il y a un grand boom aujourd'hui de, de cette discipline-là dans le monde du foot. Donc, euh, donc voilà, euh, voilà un peu comment euh, les auteurs ont été ciblés, comment
0: tout ça s'est un peu agencé. Quoi. Très bien, très bien. Et, et juste, juste du coup, euh, quand on a... Euh... Autant de personnes euh, à, à embarquer dans, dans une aventure euh, comme celle-ci, euh, bah, quels sont plutôt les, les leviers que vous pouvez euh, et que vous avez dû activer pour euh, les fédérer euh, et est-ce qu'il y, y a eu des, des leviers d'activer euh, pour, euh, pour ça? Bah, l'argent
1: forcément un gros chèque <rire> et des avantages en nature tout plein mais euh... alors moi plus sérieusement je vois trois leviers puis je laisserai la parole à, à François mais euh... déjà il y a l'idée li d'examiner de, la fuite en avant du ballon rond à partir de, de matchs concrets hein, en s'appuyant sur des rencontres mythiques ou oubliés, du grand public. Et eh bien ça, c'est une idée qui, qui, qui a plu aux auteurs. Euh, je sais qu'ils ont accepté facilement euh, aussi pour cette raison-là. Donc je dirais que c'est le, le premier levier. Ensuite, euh, euh, le foot est traité dans les médias de grande diffusion comme euh, soit comme un objet de spéculation, soit comme un objet de débat, d'opinion et de polémique. Or dans le livre, euh, on fait du foot. Enfin j'espère, en tout cas, un matériau sensible, historique et, et, et analytique. Donc euh, ce parti pris aussi a plu à des auteurs qui. Euh, qui ne sont pas les moins avares en fait quand il s'agit de traiter le, le foot comme un sujet sérieux et, et parfois un sujet grave, hein, comme, comme on pourrait parler je ne sais pas, de, de physique quantique donc, euh, donc voilà, puis je dirais dernier levier euh, le, le livre a un aspect typologique hein, qui, qui, euh, qui, qui est là pour démontrer que le foot est, est aujourd'hui dans tous ses états, hein, 15 chapitres 15 dérives, 15 matchs euh, donc de mon point de vue c'est un livre ambitieux qui, qui a aussi l'intention de, de faire date, après on, on verra mais ça, ça explique aussi pourquoi beaucoup de plumes avaient envie d'en faire partie. Et, et d'ailleurs, euh, le projet initial ne, ne devait comporter à l'origine que, que 11 matchs. Euh, mais de bouche à oreille euh, ayant, ayant bien fonctionné, on a dû élargir le projet et monter jusqu'à 15 matchs, 15 chapitres. On aurait pu en, encore aller au-delà, mais un livre ne peut pas non plus avoir 36 sujets. Euh, bon, le Grand foutoir, on
0: a 15, c'est déjà pas mal. Ça peut ouvrir la porte à un tome 2 euh, bah on espère qu'on qu ne va pas assister à des dérives aussi, aussi fortes et pour vous donner de la matière à, à, à dupliquer les 15 matchs, mais euh, je pense qu'on peut légitimement bon, s'attendre à, à une réédition, voire à un tome 2 dans, dans quelques années vu, vu la tournure des événements. Quoi.
1: Ouais, je,
2: François, je sais pas si tu veux réagir à ça ou... Je, bah, je voulais juste, euh, si vous permettez, de faire un petit retour euh, sur euh, sur la partie genèse euh, avec plutôt oui. mon point de vue de, de disons, de, de contributeur, euh, avant de, ouais, ouais, de venir sur cette question euh, hyper intéressante d'une éventuelle suite. Et ben, en fait. Euh, bah, Seb vient de, vient de préciser quelque chose que je voulais rappeler qu'effectivement à la toute base l'idée initiale était d'avoir 11 matchs comme 11 joueurs sur un terrain. Et je crois que ça ça fait partie des tu parlais des leviers graphiques euh, bah, euh, rappeler en fait que, que dans le monde de l'édition même si bon, euh, même si euh, à l'heure actuelle il y a évidemment des, des difficultés quand on n'est pas connu quand on n'a pas des un, un carnet d'adresse pour, euh, pour se faire une place, euh, arriver avec une avec une idée un peu un peu catchy un peu sympa euh, peut déjà euh, faire un peu se lever les obstacles là je trouve effectivement qu'à la base il faut il faut rappeler ça c'était une, une idée qui était très euh, qui était très sympa et qui, qui était assez porteuse 11 matchs de foot qui représentent euh, 11 matchs de foot comme 11 comme 11 joueurs sur un terrain comme euh, les symboles les comme prétexte pour raconter les, les dérives du foot euh, expliquer en quoi est-ce que tout part un petit peu en vrille à l'heure actuelle. Alors comme là, là aussi, je, comme l'a dit Seb, le projet s'étant étoffé et euh, ayant en fait un petit peu dépassé les espérances initiales, on s'est retrouvé et c'est heureux à élargir ces, ces 11 matchs à, à 15. Euh, et en plus, il a fallu pour caser tout, les, tout le monde, faire aussi des <rire> un prologue, une post-face, etc. Donc c'est super. Mais voilà, juste rappeler qu'à la base il y avait cette idée, et que ça aussi je pense que c'est quelque chose qui qui, qui marche pour euh, lancer un projet, pour fédérer, c'est avoir quelque chose d'un petit peu symbo fort symboliquement, d'un petit peu euh, d'un petit peu fédérateur euh, dans la dans la manière de le présenter. Et juste ensuite euh, sur la genèse, ben c'est vrai que au-delà de bon, il y a, y a eu une un listing. Euh... Enfin, alors juste. Petite, petite incise moi je me comme je l'ai dit je, je suis contributeur sur le, sur le sujet je n'ai pas, pas euh, coordonné l'ouvrage comme Seb et Michael Correia, qui ont et en ça je leur dis bravo parce qu'ils ont fait un beau boulot de, un sacré boulot de, de, de coordination de réécriture de contact des auteurs et tout que je n'ai pas eu à faire et, et franchement euh, bravo à eux euh, mais bon voilà comme Seb l'a rappelé on se connaît bien et donc j'ai suivi le projet de l'intérieur aussi et... Et de ce point de vue d'observateur, disons, d'observateur agissant, <rire> j'ai vu aussi un petit peu comment ça fonctionnait. Et euh, je trouve que c'est intéressant d'en de, faire part pour voir un peu comment, ça se comment se construit un bouquin, en fait, à l'heure de, des réseaux sociaux aussi. Parce que ben, je pense à quelqu'un comme Inbookatem, je ne la connais pas, pas du tout personnellement, on ne s'est jamais rencontré, mais je la, je la vois... On se suit mutuellement sur Twitter parce qu'on a tous les deux participé depuis quelques années à écrire des papiers sur orge.net. Donc quand elle a été ciblée pour faire partie de l'ouvrage, moi du coup je savais un petit peu ce qu'elle faisait. Donc j'ai dit à Seb, bah ouais, carrément, bonne idée. Et ça fait partie, je trouve, de ces exemples un peu paradoxaux et à la fois chouettes et un peu bizarroïdes de la façon dont peuvent se présenter des projets à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quelqu'un que j'ai jamais rencontré mais que je connais de façon un peu indirecte via via ce, cet outil un peu bizarre parfois qu'est Twitter, bah on peut on peut créer du coup des synergies comme ça sans, sans que ce soit des, de la sociabilité disons euh, ancienne mode quoi. Donc voilà il y, y a ça aussi qui peut qui peut jouer je trouve et qui est qui est intéressant de, de mettre en avant. Euh, et donc ensuite bah, pour revenir sur l'idée du deuxième tome, je vais relaisser la parole à Seb et euh, je compléterai le cas échéant. Ouais alors. Euh... Effectivement, le, le livre pourra,
1: euh, pourrait être amené dans les années qui viennent à être réactualisé. Quoi. Voilà, on aura forcément l'émergence de, de nouveaux problèmes, de nouvelles dérives dans, dans le monde du foot. Euh, après, nous, effectivement, on, on est en pourparler sur un tome 2, mais ce ne sera pas considéré comme une suite. Quoi. Il, je peux simplement dire qu'après euh, avoir examiné là, les ombres du football moderne, euh, on a peut-être l'envie euh, maintenant de lui rendre sa part du lumineux, quoi, parce que le, le foot moderne ne se réduit pas simplement au football d'élite, euh, à la Ligue des champions, au Ballon d'or et à la FIFA. Donc, il euh, y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Euh,
0: voilà, voilà tout ce que je peux dire pour, pour le Un moment. Petit teasing, instant teasing. Ouais, <rire> ouais. coup, on, on, on va suivre ça et... On va, on va suivre ça de, de très près euh, en, pour revenir un peu sur le, le projet en, en lui-même euh, et on, on va passer en mode un peu backstage euh, au niveau des, euh, de la temporalité du projet, combien de temps s'est écoulé entre l'accord la, de tous les contributeurs et euh, la remise du premier indice euh, d'ouvrage à, à, à la maison d'édition.
1: Alors, est-ce que tu
0: pourrais juste répéter la, la fin de la question Excuse-moi, je, je suis... Ah, euh, les, les, les aléas du, ah, du ouais. direct. Ouais. Voilà. <rire> euh, donc, en, en termes de timeline, comment, combien de temps s'est écoulé entre euh, donc la sélection et la remise de, de l'ouvrage euh, et euh, la, la mise en, en impression du, du bouquin
1: Alors, bon... Euh... Le projet, on, avec Michael, on, on, on le travaille. Euh, on le travaille depuis l'année 2020, euh, je dirais depuis le printemps 2020. Euh, confinement aidant aussi, euh, ça, voilà, ça nous a permis d'avoir, d'avoir pas mal de temps. Euh, le casting, c'est vraiment fait de manière évolutive. Hein. On n'avait pas tout de suite 18 auteurs euh, dès. dès euh, dès le printemps ou l'été 2020. Euh, après, il a fallu construire le projet éditorial euh, qui contenait plusieurs pages. On... Et puis, euh, euh, le, le manuscrit a, a été accepté par Solar, euh, je dirais assez vite d'ailleurs, hein, euh, en décembre 2020. Euh, on a dû envoyer le, le mail euh, début du mois de décembre. Euh, voilà, et puis, puis ça a été accepté dans la foulée, donc on a eu beaucoup de chance là-dessus. Et puis à partir de là, en fait, le, le temps éditorial s'inscrit hein, dans un temps plus ou moins long, euh, sauf quand, quand les éditeurs euh, entendent faire un coup hein, et surfer sur une actu brûlante, hein, ce, qui, ce, qui, ce qui ne donne pas les meilleurs livres. Mais avec Le Grand foutoir, on, on a pris notre temps en tout cas, on voulait faire les choses correctement et puis... Euh, puis euh, L'architecture de l'ouvrage le, le réclamait aussi ce temps-là. Mais disons qu'entre le moment où l'éditeur nous donne son accord hein, et le moment où il reçoit le manuscrit, euh, c'est à peu près une année de travail. Hein. Jean-Philippe Bouchard, notre éditeur, a accepté le projet donc, en décembre 2020 et on lui a rendu quelque chose en, en janvier 2022. Euh, voilà Puis après, une fois que le manuscrit est dans les mains de l'éditeur, viennent ensuite... Euh, les, euh, les corrections des épreuves, euh, la rédaction de la quatrième de couverture, la maquette intérieure, euh, la maquette de la couve. Euh, puis tout cela mène euh, au BAT, euh, au service de presse, puis enfin à la sortie commerciale hein, de l'ouvrage euh, dans toutes les bonnes librairies. Voilà un, un peu hein, de manière accélérée euh, comment, comment tout
0: ça se passe. Et, et pour un, un, un Béotien comme moi, euh, au niveau du, du monde de l'édition, BAT, euh, l'acronyme, ça veut dire quoi
1: voilà, le BAT, c'est le bon attiré. Euh, voilà. Mais, mais
2: François, tu peux en parler, toi. Tu, t es, t es dans ce milieu-là. <rire> j'ai voulu, j'ai voulu intervenir, puis je me suis dit que j'allais te, te couper au moment où tu retrouvais ta connexion et que ça allait être compliqué. Donc, je, je ouais, bah, le, le bon attiré, qui, con... enfin, oui, c'est, euh, disons la, 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 phase finale avant, euh, avant envoi à l'imprimeur, qui est, euh, c'est ça, c'est disons le ouais le, le dernier la dernière touche avant euh, avant l'envoi sur les sur les rotatives et euh, et donc ouais il y a un peu le côté euh, final euh, le finale de l'éditeur quoi avant que ça passe avant que ça passe à la partie, à la partie et,
0: et du coup est-ce qu'il y a eu un partage euh, aux, aux, aux différents contributeurs je suppose avant le, le BAT euh, ou, ou pas du tout vous avez complètement fait confiance à, à Sébastien et Mickaël pour euh, pour gérer tout le, bah, tout le toute la phase finalisation du, du bouquin euh, et, et édition
2: Ouais bah alors ça c'est ça pour le coup, c'est vrai que c'est le c'est là en fait euh, c'est intéressant que c'est intéressant de rentrer dans le détail de la fabrication d'un d'un bouquin à auteur multiple et là il y en a beaucoup. C'est qu'on se rend compte bah de, de toute la de tout ce que ça représente le travail éditorial et tout le travail de pré-éditorial en l'occurrence. Donc euh, quand on lit euh, souvent sur les bouquins un peu savants des presses universitaires de des presses universitaires de voir euh, ouvrage coordonné par machin, euh, on se dit souvent « ouais, bon, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, ?» quand on ne connaît pas trop ça de l'intérieur. Euh, là, il faut se rendre compte qu'en fait, euh, quand euh, un auteur, euh, un contributeur, ben, moi par exemple, on envoie notre papier dans une version euh, qu'on considère soi-même, finale, et ben, euh, elle est souvent euh, à relire, à corriger au niveau des coquilles, il euh, y a tout un boulot pour le faire rentrer dans le canevas qui est attendu. Moi, je, moi, je suis un bon exemple, puisque Seb, 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 Sébastien voulait sûrement en parler, mais j'ai envoyé un papier qui était trop long pour, pour coller à, 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 au nombre de signes qui étaient attendus, qui est souvent assez précis. L'éditeur, à ce niveau-là, a souvent des exigences. Et donc, on est content soi-même en tant que contributeur en se disant ouais, « c'est génial, j'ai bien pissé de l'encre, j'ai dit des choses intéressantes ». Et à l'arrivée, en fait, c'est quelque chose qui est plutôt emmerdant pour le pour le pour l'éditeur ou pour le, en l'occurrence pour les coordonnateurs, puisque c'est il faut retailler dans le texte, il faut euh, il faut enlever du gras, il faut euh, essayer de, de ménager la susceptibilité de l'auteur. Alors bon moi ça va, je suis pas je suis pas susceptible, ouais, ouais. j'étais pas <rire> j'étais pas la plus grande plume de, de... Ouais, puis on a l'habitude de travailler. Ouais, aussi. ouais. Je n'étais pas la plume la plus euh, la plus la plus connue du, du, du projet, donc ça va. Je, mais c'est vrai que ça fait partie du, du job aussi, ça de se dire bon ben on, il, faut, euh, il faut il faut il faut élaguer un petit peu, mais il faut pas euh, enlever une idée que l'auteur considérait comme importante et à laquelle il tenait. Il faut pas enlever un exemple qu'il voulait à tout prix caser, je ne sais quoi. Euh, et donc là, on rentre vraiment dans le détail et dans le, le dur du, du travail éditorial, je pense. Euh, en l'occurrence, ouais, la façon dont ça s'est passé pour ce projet, c'est ça, c'est que chaque auteur a renvoyé son papier, il y a eu un, un travail de, de mise, de mise en, de remise en, de, comment dire, de, de... Et la gage, je trouve, est un terme assez 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 illustre illustre bien la chose quoi. Euh, avant de renvoyer une version qui qui regroupe l'ensemble des l'ensemble des contributions. Et dernière chose, il faut imaginer en plus que tout ça se fait dans un laps de temps qui est un petit peu un petit peu bordélique qui est un, qui est un grand foutoir justement puisque puisque le, chacun va il va y avoir un auteur qui renvoie qui renvoie son, son texte pile-poil le jour, le jour qu'il faut. Il y en a un qui va être à la bourre d'une semaine, etc. Donc, c est, c est, ça, c'est vraiment un travail qui, au niveau éditorial, je pense, mérite d'être souligné.
0: Et tr très belle transition, justement, Sébastien, parce que là, je il y avait une autre question qui était euh, justement sur euh, la gestion du timing. Et, euh, et comment vous avez, euh, Michael et toi, euh, géré justement cette... Euh, bah, C'est euh, cette pression du temps euh, et euh, quand on a quand même des personnalités avec des agendas euh, assez remplis. Euh, Est-ce que au niveau mmh. du, du rendu, euh, comme l'a présenté François, euh, il fallait euh, courir après certains, euh, d'autres étaient plutôt bons élèves et, et, et rendaient ça en temps et en heure euh, Un peu l'instant euh, confession
1: Oh, ouais, alors bon, c'est maintenant que je vais régler mes comptes, alors. <rire> Donc non, c'est clairement la partie la plus délicate de l'aventure, hein, parce qu'il faut, il faut savoir euh, euh, à la fois garder contact avec ses auteurs hein, sur le temps long, euh, sans pour autant les, les, les agacer ou encore moins les harceler, évidemment. Euh, il faut savoir prendre des, des nouvelles de l'avancement du papier sans mettre les auteurs sous pression non plus. Il euh, faut savoir être à la fois euh, présent et, et s'absenter tout en avançant soi-même sur son chapitre. Euh, et en s'assurant d'ailleurs qu'il soit prêt avant les autres euh, pour donner bon, l'exemple bien sûr mais aussi pour donner une certaine impulsion au projet euh, donc euh, oui un, un livre collectif c'est euh, moins une épreuve éditoriale bien que ça en soit une évidemment mais c'est moins une épreuve éditoriale qu'une aventure humaine je dirais euh, faut, il faut savoir aussi comment fonctionne euh, un tel euh, et un tel quoi. un auteur aura euh, besoin d'échanger souvent au téléphone un autre jamais un, un troisième seulement pour demander pour l'énième fois si la deadline est passée. Euh, je ne donnerai, pas, donnerai pas son nom, coucou Nico. Euh, un quatrième pour savoir s'il si, si peut faire un, un peu plus court euh, que le nombre de signes exigé, Un cinquième s'il peut faire un peu plus long. Euh, bref, voilà, ce n'est pas forcément un flop tranquille, mais, mais le jeu en vaut, en vaut largement la chandelle.
0: Tr très bien, et est-ce qu'on peut euh, rentrer dans un petit euh, chapitre euh, bon point, mauvais point, euh, qui, qui, qui entre guillemets t'a facilité la vie et, et qui t'a donné plus de fil à retordre euh, sur, euh, sur la gestion de, cette, euh, de, de ce calendrier, de ce timing Ouais,
1: alors le, le, le plus dur à gérer sans aucun doute, c'est euh, ce quand la, 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 la moitié des papiers sont arrivés en retard <rire> et dans un état... Euh, forcément achevé ou tout de suite présentable à l'éditeur, alors non pas parce qu'ils étaient mauvais, pas du tout, jamais, mais, mais parce qu'ils étaient soit trop courts, soit trop longs, euh, euh, coucou François, ou alors parce qu'ils contenaient hein. des, des redites. <rire> 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 étais à l'heure, mais c'était trop long. <rire> ouais, ou alors il y avait, certains papiers contenaient des répétitions, des, des notes de bas de page erronées, ou des citations non sourcées. Bon, en fait, c'est un, un gros travail de secrétaire de rédaction et, 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 et clairement, c'est pas simple. Après, il y a des moments merveilleux, je vais en retenir, en, en retenir deux. Euh, allez, trois, bah, déjà pour, pour faire suite à, à ce que je raconte, euh, recevoir un papier de Jérôme Lata, c'est un pur bonheur parce qu'il n'y a, a pas une virgule à, à, à changer. Et, et là, on, on reçoit ça euh, le soir, on, on lit le chapitre dans la foulée, on se dit que c'est joué, qu'il n'y qu a, qu a rien à faire. Et ça, c'est vraiment aussi du bonheur en tant que secrétaire de rédaction Co-directeur d'ouvrage. Euh, après, sur les moments merveilleux, euh, bon, il bah, y a, y a l'immense bonheur qu'a représenté euh, l'acceptation du projet hein, euh, par, par Jean-Philippe Bouchard, notre éditeur. Euh, mais je vais aussi retenir les, les conversations téléphoniques, en fait, euh, euh, que j'ai eues avec les auteurs tout au long de, de la fabrication du livre. Euh, je peux penser notamment à, à Vincent Duluc qui euh, voilà, qui a le défaut d'écrire pour l'équipe, mais qui est qui est, <rire> qui est un personnage euh, très, très gentil, vraiment. Euh, c'est une crème, quoi. Il, il a toujours été euh, adorable au téléphone. Euh, j ai, j ai, j ai, je me souviens aussi de, euh, de la conversation que j'ai eue avec Bernard Chambaz. Bon, ben bah, voilà, j'ai eu Bernard Chambaz au téléphone, quoi. Après, euh, les multiples rendez-vous téléphoniques avec Abdella, euh, bon, bah ça, ça c'est des, des vrais moments de camaraderie, quoi, d'amitié. puis avec François, on on s'appelle aussi tout le temps donc euh, voilà on, on pouvait avancer ensemble sur le projet euh, et puis s'échanger euh, euh, voilà on pouvait échanger là dessus quoi. donc ça ça fait du bien et, et moi c'est ce que je retiens au final c'est cette aventure justement dans, dans les trois
0: euh, peut-être que François tu voulais rajouter quelque chose
2: peut-être juste une, une, une chose là dans cette partie disons euh, construction, euh, construction construction d'un livre en train de se faire quoi euh, C'est un peu, un peu redondance comme, comme formule, mais vous voyez l'idée. Il euh, y, <coughs> y a une phrase de, de, de Bourdieu, je crois, qui parle de l'intelligence collective. Euh, euh, C'est peut-être toi Seb, qui m'avais soufflé cette, cette, cette citation de Bourdieu que je ne connaissais pas, d'ailleurs. ouais, ouais, ouais. Euh, ouais ce Mais qui, je trouve, euh, assez juste ouais. dans le sens où, euh, quand tu participes à un, Quand tu contribues à un ouvrage collectif comme celui-là, euh, tu n'es pas seul euh, en à être embarqué et euh, même si tu es seul pour le coup pour euh, quand tu quand tu rédiges ton petit chapitre moi bon, en l'occurrence donc j'ai j'ai fait celui consacré à l'évolution euh, que je trouve à euh, bien des égards assez euh, néfaste des, des stades de foot euh, quand tu écris ton chapitre tu es tout seul mais tu participes à un projet qui est un peu plus gros que toi et euh, je trouve que cette notion d'intelligence collective est assez juste dans le sens où euh, euh, ben, pendant que se fait le projet, tu es nécessairement amené à réfléchir à ce que vont dire les autres, <coughs> à ce que toi, tu vas être amené à dire pour les compléter, et vice-versa. Je pense, par exemple, le chapitre, au chapitre de, de Michael Correa, qui, est qui, est, qui lui est consacré à la, à, la, à, la, dire, à, la, à la gestion de plus en plus sécuritaire de, des, des, des supporters dans les stades, avec, le, avec euh, il prend pour exergue le, le drame bien connu de, de Hillsborough, euh, c'était bien comme prononciation, non Je me suis, me suis entraîné euh, et en fait j'avais pas mal réfléchi à ce chapitre puisque à un moment donné, moi dans mon chapitre sur, les, sur, le, sur le stade, je, je m'étais dit que j'allais faire un petit laïus, un petit paragraphe et puis il se trouve qu'en l'occurrence michael avait fini son chapitre avant le mien donc quand je l'ai lu, je me suis dit bon c'est même plus la peine d'en parler dans le mien voilà c'est un exemple parmi d'autres mais je pense que pas mal d'auteurs ont fonctionné un petit peu de cette façon là, c'est à dire qu'avec les boucles qui nous venaient euh, au fur et à mesure des autres auteurs, au fil des discussions, on se dit bon ben je vais plutôt me centrer là-dessus, euh, et finalement on essaye de, de faire un chapitre de plus en plus acéré sur le sur tel ou tel sujet. Et je pense que c'est euh, aussi comme ça qu'un ouvrage euh, se bonifie. Après évidemment la, 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 la partie finale pour euh, éviter les répétitions, mettre en cohérence tout ça, euh, elle, euh, elle est faite euh, dans un second temps, mais, euh, mais ça, je pense que ça joue aussi
0: au niveau de chaque chapitre. Voilà. Et, et, très bien François je, je trouve que tu as, as un bon des profil des... de relayeur parce que tu, tu fais des, des belles transitions euh, <rire> de <trouver. rire> je fais un box euh... to box ouais. alors par contre
1: moi j'ai un beau profil de capitaine et François pour te citer correctement tu aurais dû dire l'intellectuel ouais, collectif vrai, hein, de Bourdieu, pas l'intelligence collective, ça <rire> c'est la novlangue de start-up non. <rire> non mais c'est vrai pour, pour enchaîner sur, sur ça euh, même dans quand On pense l'écologie du livre en fait. Le, le, le domaine de l'essai en fait se prête complètement à, à, à une écriture à plusieurs et, et il faudrait investir en fait ça plus souvent. Euh, si, si moi ou François avions dû écrire ce livre tout seul dans nos coins, ça aurait pris cinq ans et ça aurait été forcément moins bon. Là, euh, je veux dire, il faut, il faut que les, les, les auteurs se mettent à plusieurs pour écrire des essais. Moi, j'y crois. Ça, ça, ça permet aussi de ne pas ne pas bouchonner le, le domaine de l'édition euh, qui, qui produit énormément de livres, qui en jette tout autant. et, euh, et euh, Ce qui n'est pas possible ou peu possible dans le domaine de la fiction, c'est-à-dire écrire à plusieurs, bah, le domaine
0: de l'essai euh, le permet. Et, et et c'est très, très intéressant hein, parce que c'est un des paramètres qui qui apporte et qui occupe de plus en plus de place dans, dans l'actualité actuellement le, le côté un peu RSE et, et si ça permet d'allier l'efficacité avec une un côté un peu responsable dans la, dans la publication. C'est Banco, donc euh, on espère qu'on verra ce genre d'ouvrage euh, se, se multiplier. Euh, je souhaitais revenir un peu euh, justement sur euh, cette, cette, toute cette synergie et cette un peu difficulté euh, que, qu pu, enfin, dont, dont François a témoigné sur... Il euh, ben y a un thème qui est abordé dans un autre chapitre. Euh, comment je le... Comment vous, Sébastien et, et Mickaël, vous avez fait en sorte de, pas cloisonner, mais faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de répétition euh, entre les, différentes, euh, les différents chapitres, parce que sur certains thèmes, on, on a quand même une certaine porosité entre les différents thèmes abordés, du coup, comment vous, vous avez pu gérer ça euh, sur, sur, cette, euh, sur cette aventure
1: oui, le, le risque de, de télescopage, c'est un peu la, la chose avec laquelle on, tu vois, on, on est parti sur l'autoroute, on a fermé les yeux et ça s'est bien passé. quoi. Mais euh, ça, ça, ça aurait pu être euh, très embêtant. Finalement, il n'y a eu que quelques chapitres où la question s'est posée. Euh, bah, celui de Mika et de François, notamment. Voilà, François en a parlé. Il y avait euh, celui de le chapitre de Thibaut euh, Le Plat et d'Abdéla Boulma hein, sur le le football du futur, l'un s'est concentré vraiment sur la data, l'autre plutôt sur les neurosciences. Bon, tout ça, finalement, c'est bien goupillé. Euh, on, a, on, avait, on, on avait un petit peu anticipé la chose, mais, euh, mais on ne voulait pas du tout corseter non plus euh, le, le travail des auteurs. Euh, on on s'était dit qu'on ferait ça euh, voilà, a posteriori, mais finalement, ça, ça, ça a été assez facile. De même que euh, euh, la construction de la table des matières c'est pas quelque chose sur, sur, sur laquelle on avait vraiment réfléchi en amont, on avait décidé de, de laisser faire de, de, de voir un peu comment tout ça s'organiserait de lui-même et effectivement quand on a réceptionné les 18 textes enfin en tout cas les 15 chapitres euh, très vite on a vu qu'il y avait trois, trois tendances qui, qui, qui ressortaient hein. c'est pour ça que l'ouvrage est, est organisé en trois parties euh, une partie plutôt euh, sociale, euh, sécuritaire, euh, une autre partie plutôt économique et une partie sur le foot du futur. Donc voilà, tout ça, ce n'était pas forcément anticipé en amont. Euh, ça s'est fait euh, assez naturellement une fois que les textes sont arrivés. Et, euh, et tant mieux, parce que c'est vrai que ça, peut, ça, ça, ça aurait pu être une source de, de, de problèmes et, euh, et de maux de
0: tête, mais finalement, ça s'est bien goupillé. Bah, très bien et comme quoi, des fois, on, on peut avoir des craintes, mais au final, dans les faits, il n'y en a pas. Donc, c'est parfait. Dans, dans les différents moments marquants de l'aventure, bien évidemment, Sébastien, tu as souligné l'accord le, le, avec la, la maison d'édition. Est-ce qu'on peut s'attarder un peu sur... Cette, cette phase un peu de démarchage auprès des maisons d'édition et, et est-ce que tu peux aussi nous dire si ben, ça a été tout aussi facile que pour la table des matières ou si ça, ça a été un, un chemin un peu plus sinueux et, et avec, avec plus d'obstacles à, à surmonter
1: donc Mika et moi on a été assez chanceux parce que Solar a réagi rapidement je disais sous, sous 7 ou 10 jours euh, puis le, le, le contact a tout de suite été très bon avec Jean-Philippe euh, Bouchard, notre éditeur, donc le, le, le projet a été euh, très rapidement compris, valorisé, en plus la, la perspective de, de la Coupe du Monde au Qatar a, a constitué un horizon propice pour la sortie d'un ouvrage euh, voilà, aussi pugnace et engagé hein, sur le foot. Donc, les, les planètes se sont clairement alignées pour nous. On n'a pas eu le temps de, de douter de la pertinence du projet. On n'a pas eu le temps non plus, enfin, euh, on n'a pas eu l'envie non plus de le retoucher hein, pour le rendre plus ceci ou, pour, ou plus cela. Euh, le livre qui est aujourd'hui en, en librairie est vraiment le livre qu'on a voulu faire. Donc, ça, c'est vraiment un sacré luxe. Euh, il faut dire qu'on aurait pu faire euh, de l'ouvrage aller un brûlot, euh, pour forcer le trait, anti-capitaliste, anti-foot moderne, avec un éditeur moins connu, euh, plus militant. Mais tout ça, en fait, aurait desservi notre ambition qui, cons qui consistait vraiment à faire un livre à la fois exigeant et grand public. C'était l'intention première. Et, et, et c'est justement parce qu'on a signé chez Solar qu'on qu a pu réunir hein, dans un même ouvrage, d'un côté, ben, Jérôme Latin, qui est précieux rédacteur en chef des, des, des cahiers du football, qui ne cesse de documenter... le les vices du football moderne, et de l'autre, Vincent, Vincent Duluc, dont, dont le journal pour lequel il écrit et dont il est la grande plume, hein, l'équipe, ne, ne cesse à l'inverse d'alimenter et d'avaliser le foot business et son star system. Donc, moi, je suis personnellement assez fier de cette cohabitation qui, qui ne va pas de soi et qui n'aurait pas été possible hein, dans un projet plus étriqué et, et moins grand
0: public. Ben très bien, c'est très intéressant comme, euh, comme, comme éclairage que, que tu nous apportes là. Euh, du coup, au niveau de, de, de l'éditeur, ben, plutôt pas de l'éditeur, mais de, des différentes aventures que, qui s'offrent à, à vous, pardon et à l'horizon, tu as parlé euh, tout à l'heure euh, d'un autre euh, livre qui, qui serait en, en préparation, en, en coécriture Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou euh, c'est bien trop tôt pour, euh, pour pouvoir faire euh, un peu plus de teasing que tu nous l'as fait tout à l'heure Je peux pas en dire
1: beaucoup plus parce qu'en fait, ce serait m'avancer si j'en disais davantage. Je m'avancerais sur, sur des choses qui sont, qui sont pas encore signées. Donc, Très bien.
0: Ben, désolé. On, on espère que ça va, ça va bien se goupiller pour ouais. qu'on puisse de nouveau repartager avec euh, avec euh, avec vous euh, sur euh, sur ce ce futur euh, nouveau, nouveau livre euh, François toi en termes de de contributeur euh, qu'est-ce que tu retiens de, de cette aventure euh, et qu'est-ce que qu'est-ce qu qu'elle t'a apporté à titre personnel
2: Euh, bah, euh, on a déjà eu l'occasion de le dire, enfin j'ai déjà eu l'occasion de le dire, euh, une, une vraie fierté de, de, de figurer dans un projet où, euh, qui réunit autant de, autant de personnes dont euh, je lis euh, les papiers, les bouquins depuis euh, un certain nombre d'années et euh, que j'apprécie, euh, donc on ne va pas tous les reciter, mais euh, peut-être un qu'on a peu cité jusqu'à présent, euh, Thibault Leplat, qui a... Euh, en plus, je trouve que c'est intéressant de le citer aujourd'hui parce qu'il a eu une position plutôt difficile à défendre, je trouve, sur la sur la Coupe du Monde, là où il s'est plutôt présenté en, euh, comme euh, puisqu'il y a la question du boycott hein, de la Coupe du Monde au Qatar qui se pose beaucoup aujourd'hui et il a pris position plutôt pour une position euh, disons neutre euh, en considérant qu'il n'avait pas, pas pas appelé au boycott. Euh, je suis pas d'accord avec lui à titre individuel, mais je trouve que c'est finalement assez courageux de le dire. Euh, C'est un type que je, que je connais pas là non plus personnellement Mais j'avais vraiment beaucoup aimé son bouquin qui s'appelle « Football à la française » Qui est un, truc, un bouquin assez érudit et qui fourmille qui d'idées assez chouettes sur l'histoire sur du foot français Et donc voilà par exemple ça fait partie des, des personnes aux côtés desquelles je, je suis très fier d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice euh, et puis alors, quelque chose qu'on n'a pas dit pour l'instant, je trouve, et qui, me, qui, qui quand même euh, peut être précisé, euh, un truc que je regrette, c'est que euh, c'est un peu lié à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le côté euh, en, on se connaît et, on, fait par, et on, fait, euh, on se fait part de nos connaissances via Twitter ou ce genre de truc, mais on ne se connaît pas en réalité. Je trouve que c'est à la fois l'avantage d'une d'un bouquin écrit à notre époque et sont des avantages, c'est-à-dire que euh, par tous les biais, réseaux sociaux euh, télé, ou, ou autres, on peut connaître en fait des tas de gens sans vraiment les connaître euh, et ce projet, moi je m'étais dit à un moment donné que ce serait aussi l'occasion bah, en quelque sorte de briser la glace numérique <rire> et de connaître un petit peu mieux les, les, les différents auteurs et ça c'est pas quelque chose qu'on a vraiment eu l'occasion de faire alors peut-être euh, dans le futur euh, peut-être qu'à l'occasion euh, on pourra se recroiser, je l'ai fait si quand même avec, bah, avec Michael Correa, avec Abdel, Abdel Aboulma, Michael. je l'avais invité dans ma bibliothèque à l'époque à Paris pour faire un débat avec lui et ça c'est grâce à cet ouvrage Abdelah je l'avais rencontré au même, à la même période, mais j'ai moins eu l'occasion que Seb de, de, de discuter évidemment en direct avec les autres auteurs et je, ça c'est un truc que j'aimerais faire davantage
0: encore Bouteille à la mer Sébastien, voilà. maintenant il faut, faut prendre la balle en profondeur et, <rire> et concrétiser là <rire>
1: Eh ouais, 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 L'important c'est les trois points. Hein. <rire> non, non, bah oui, ouais, ça c'est sûr que c'est une envie commune qu'on a de, de, de partager un moment collectif euh, euh, in situ. Quoi. Mais ce, ce sera fait, je pense, dans, à l'occasion d'une prochaine dédicace dans une librairie, notamment parisienne. Je pense qu'on pourra mettre cette chose là en place.
0: Très bien. Ben, si, euh, si vous organisez ça, on, on va suivre ça de très près et, et je tiens à, mon, à ma petite dédicace euh, ouais, <rire> de votre ouvrage. Euh, l, du coup là-dessus, moi j'ai fait le tour sur mes différentes interrogations. Est-ce que vous, vous souhaitez rajouter des éléments sur, sur ce, cette belle aventure ou on a fait le tour? Bon,
1: concernant
2: tout, tout, tout... non, ça, ça va, tout va bien, <rire>
0: très bien. Je suis content, je
2: suis content. <rire> non, mais c'est, vraiment intéressant, je trouve, d'aborder la partie, euh, la partie euh, backstage, comme tu disais, euh, comme tu disais Rafik, parce que c'est vrai que bon. Euh... C'est un bouquin qui, qui traite de pas mal de sujets et qui, sur lesquels on peut à chaque fois disserter pendant des heures. Mais cet aspect-là de, de, de fabrication, il est finalement assez peu connu, assez peu
0: abordé, donc c'est ben vraiment chouette. Mais il, en tout cas, j'ai passé un excellent moment. Et euh, avant de passer à la dernière question, je souhaitais encore une fois vous remercier. Et mention spéciale à Abdel Aboulma, ben c'est lui qui, qui a fait la connexion entre... Entre moi et Sébastien pour la, la, ré, la réalisation de ce podcast. Donc, euh, un, un grand bonjour à, à ce grand monsieur euh, qui est Abdelabouma.
1: Voilà, qui devrait être agent euh, ou recruteur hein, dans la vraie vie, hein, parce qu'il euh, a, il a un talent de, <rire> de recrutement phénoménal. Hein. Il, a, il a pas mal aidé d'ailleurs hein, pour faire venir des auteurs dans, dans, dans le projet. Donc, euh, merci
0: à toi, camarade. Très bien. Et, et du coup, on, au niveau de, de notre podcast, moi j'ai toujours euh, ma petite question euh, fétiche que je sors pour euh, donner un peu des idées de lecture à, à toutes celles et ceux qui, qui nous écoutent. Euh, chacun votre tour, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner trois livres de foot à lire euh, ou relire euh, pour celles et ceux qui, qui seraient en recherche de bouquins
1: <rire> tu, tu veux trois recommandations, c'est ça Tout à fait. Ok, bon ben bah, je commence François, à, à moi l'honneur. <rire> Donc euh, je, vais, je vais recommander euh, dans un premier temps Miette footballistique euh, de Valentin Dedon qui, qui, qui fait l'objet d'ailleurs d'un podcast hein, dans Livre de Foot, un podcast que je conseille à tout le monde. Euh, Miette footballistique c'est un livre tout en aphorisme, euh, fait d'observations fines hein, sur, sur le foot, fait de maximes poétiques sur ce que sport nous fait, euh, corps et âme et sur ce qu'on lui fait également, hein, sur nos manières gratuites et si cruelles euh, parfois de le défigurer. Euh, je me souviens d'une très belle page qu'il a dans le livre sur, euh, sur la disparition physique de la feuille de match dans le foot amateur, hein, euh, feuille de match qui est aujourd'hui informatisée, hein, mise sous écran euh, dans la tablette. Et euh, ça peut paraître un non-événement hein, pour beaucoup, hein, mais pour Valentin, justement, c'est assez symptomatique d'une certaine... Euh, des sensibilisations, d'un lien de moins en moins charnel en fait euh, au ballon et, et à ce sport. Et tout ça, il l'exprime très bien. C'est un livre assez mélancolique euh, qui se réfère d'ailleurs beaucoup aux écrivains, à la littérature. Et euh, je le trouve très beau, très touchant. En plus, Valentin, je l'ai rencontré récemment. Et c'est vraiment un, un, un chic type. C'est vraiment un mec très très sympa. Euh, et il a une plume à la fois douce et implacable hein, sur le footballeur amateur qu'il qui était autrefois et qu'il est encore. Donc, ce livre, a, pour moi, vraiment, a été une, une vraie révélation. Après, je, je pourrais recommander euh, « euh, Pourquoi les tirs au but devraient être tirés avant la prolongation ». Pierre Rondo, qui, qui fait partie du grand foutoir. Euh, c'est un livre assez iconoclaste, qui ressemble à pas grand-chose dans le domaine de la littérature sportive, je trouve. C'est un livre à thèse, hein, laquelle fait d'ailleurs euh, figure de titre. Mais, euh, mais c'est un essai qui n'est pas qui n'est pas du tout ennuyeux qui, qui, et qui m'a mis en ébullition puisqu'il est rempli d'anecdotes, d'exemples, et il est très bien documenté. On, on y apprend d'ailleurs pourquoi... Euh les tireurs de pénaux, en fait, ne tirent quasiment jamais au milieu, alors que c'est précisément là où ils ont plus de chances de marquer. Même chose pour les gardiens, pourquoi se refuse-t-il le droit de ne bah, de pas plonger euh, euh, et de rester planté au centre de leur cage, en fait, un hein, stoïque Eh bien, tout cela, Pierre l'explique très bien à l'aide d'études scientifiques, et c'est un ouvrage vraiment captivant, qui se lit euh, vraiment très bien. Et dernier ouvrage, euh, Jésus, les bourgeois et nous, de François Bégodeau et de Paul Picaretta. Alors, pourquoi ce livre Bien parce qu'il aurait dû s'intituler précisément « Jésus, les bourgeois et le ballon rond » parce qu'un tiers du livre est consacré au foot. Et quand Bégaudot parle de quelque chose, bah, très souvent, il en parle très bien. Et le foot ne fait pas exception. Euh, C'est un livre dialogué, hein, un livre de conversation dans lequel Bégaudot remet le foot à sa juste place, quoi, qui est celle de l'enfance, mais aussi de l'adolescence, quand on est un, un branleur dans son coin ou entre potes, hein, et quand on vit le foot viscéralement et, et, et sans l'intellectualiser. Donc, il, il se remet aussi en question par rapport... Euh, aux supporters du, du FC Nantes hein, qu'il était, enfin euh, qu'il est et qu'il a été, avec la conscience qu'il qu n'est plus aussi sanguin qu'avant, plus aussi amoureux de son club, et qu'il est devenu quelque part le bourgeois qu'il déteste. Quoi. Donc c'est un livre à la fois drôle et acéré, hein, qui pense le foot, mais euh, en refusant l'esprit de sérieux, je dirais. Et pareil, ça se lit vite, ça se lit bien, et puis la bourgeoisie, hein, qu'elle soit, qu soit cool ou austère, on, on prend pour son
0: grade, donc voilà, que demander de mieux. Super, bah merci pour ces, euh, ces recommandations. François, tu les tiennes, du coup
2: Alors, j'en avais deux qui sont des, des œuvres de fiction. La première, les deux ont déjà quelques années, mais je, il y en a un, le premier que je vais. Que je vais citer, que j'ai découvert il y, a, il y a peu de temps, c'est une BD euh, qui est consacrée à l'histoire de, de ce qu'on a appelé le 11 du FLN et en particulier de la, de, de la trajectoire individuelle de, de Rachid Merlofi qui était un, un joueur de Saint-Etienne à l'époque et qui a bah, déserté la France à la veille de la Coupe du, de la coupe du Monde 58 pour rejoindre l'Algérie et rejoindre le 11 du FLN, le 11 pour l'indépendance de l'Algérie. Euh, C'est un épisode que traite euh, Mika Correa dans son histoire populaire du foot et qui, est, qui a longtemps été assez méconnu, mais que je trouve en fait assez fascinante, euh, d'un joueur qui était amené à jouer pour l'équipe pour de France et qui a fait le choix euh, de retourner jouer pour euh, représenter euh, un pays en devenir, euh, qui était l'Algérie de l'époque. Euh, et ce bouquin, en fait, euh, donc c'est une BD hein, euh, parue aux éditions Air Libre euh, demi, en 2016, euh, une BD qui est, qui, est, qui est très bien fichue et dans laquelle en fait on, on, on en suit la, la, la trajectoire du, de Merloufi en particulier, mais de toute l'équipe. Et là où c'est très chouette, c'est que ça, ça raconte aussi de l'intérieur leur euh, la vie d'errance, en fait, qui a été celle de ces mecs euh, à l'époque, qui, qui sont partis faire des matchs dans des, dans des, dans des coins impossibles, soit, soit en Afrique subsaharienne, soit ensuite en, en Asie, euh, partout avec, en fait, très, très peu de moyens. Euh, on voit notamment qu'il y, qu y en a qui sont obligés de, jou de jouer blessés parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, avec toute la, toute la, la, la difficulté que, que représentait une vie comme ça. Euh, voilà, donc je trouve que sur ce sujet, c'est hyper intéressant et hyper bien fichu. Le deuxième, qui est donc un roman de c'est un roman de, de David Peace qui s'appelle « 44 jours ». Il y a une critique d'ailleurs très bonne sur, sur le, le, le site le Livre de foot. Euh, David Peace, qui est un, un auteur britannique bien connu pour, pour le foot, il a écrit notamment après celui-là, « Rouge ou mort sur, » sur Liverpool et Bill Shankley. Je trouve que « 44 jours » est meilleur au niveau de l'écriture. Euh, ça raconte le, le passage de Brian Clough à Leeds euh, <coughs> dans les années 60 et ça est en fait un échec complet puisque 44 jours a été la durée de... de C'est la période durant laquelle il est resté manager en chef de, de Leeds United. Euh, c'est un bouquin vraiment, vraiment génial euh, et que je trouve qui, qui condense en fait euh, tout ce qu'on ne sait pas faire en France euh, pour des ouvrages de fiction sur le foot euh, avec une, une, une écriture euh, très assurée très, très rythmée euh, et une manière de rendre la fièvre qu'il y a autour d'un terrain de foot qui est, qui est, qui est, qui est vraiment, je trouve euh, incroyable et voilà, c'est en, euh, en plus je trouve que c'est sympa comme clin d'œil à faire alors que Leeds est revenu euh, depuis deux ans euh, en Première Ligue, grâce notamment à, à tout ce qu'a fait Marcelo Bielsa là-bas, euh, alors que c'est un club euh, historique qui est longtemps tombé euh, dans, un relatif, euh, dans, une, dans une relative euh, décrépitude euh, en Angleterre. Et le dernier bouquin que je voulais citer, ça c'est mon clin d'œil à moi euh, perso, euh, c'est un bouquin euh, euh, sur l'histoire du Nîmes Olympique, qui est donc mon club, mon club de cœur à moi, puisque je suis de là-bas, c'est un bouquin qui s'appelle « Le Stade Jambouin, l'âge d'or du Nîmes Olympique », qui est sorti l'année dernière dans, chez Atelier B, qui est une, édition, une maison d'édition nîmoise qui fait plutôt des beaux livres, d'habitude sur la théoromachie ou des trucs comme ça. Euh, en fait, là où je trouve que c'est intéressant et que ça peut parler, euh, alors pas, ça parlera pas à des gens qui ne sont, <rire> sont, sont pas supporters de Nîmes, mais là où je trouve qu'il est bien fichu, c'est que c'est un bouquin donc, qui est centré sur les années euh, du, du, du Stade jamboin, qui était donc le stade précédent, euh, avant le stade des Costières, que moi j'ai jamais connu en fait. Nîmes a déménagé dans, aux Costières alors que j'étais tout petit. Mais euh, c'est le stade dans lequel Nîmes a vécu ses, a vécu ses, ses grandes heures, notamment dans les années 60-70, où ils étaient euh, souvent euh, considérés comme un des deux trois clubs phares en France, avec Reims, Marseille ou Saint-Etienne. Euh, et en fait, là où c'est hyper intéressant ce bouquin, c'est qu'il est fait avec plusieurs chapitres qui sont notamment consacrés à des grandes figures de l'époque, par exemple Kader Firoud, qui est un. Qui a été un entraîneur euh, emblématique de Nîmes de cette époque et, et pour quelqu'un comme moi qui est arrivé après, ce, après cet après stage d'or, c'est un, c'est une mine d'or pour connaître pour connaître un petit peu les choses de, de l'intérieur, pour euh, avoir des éléments sur chaque chaque bonhomme, euh, leur histoire, euh, leur trajectoire et puis des petites anecdotes. Voilà. Ça c'était un petit il, clin d'œil. pour il me faut. Dire il, pas, François, hein, il faut. Culpabilise pas François. De toute façon,
1: faut les tous les Nîmois <rire> sont supporters de l'OM. Pas de problème quoi. <rire>
2: Ouais, C'est rempli, de, ouais. le GAR est rempli de, est rempli de faux supporters de l'ON, mais de la façon de façon générale, la France est remplie de faux supporters de l'ON.
0: <rire> Vaste débat.
2: <rire>
0: <rire> en tout cas, mes, messieurs, un, un grand merci au nom de toute la rédaction Livre de Foot euh, pour euh, ben, nous avoir accordé le, le temps qu'il fallait pour euh, parler de votre ouvrage, un très bel ouvrage un, à titre personnel, et je l'ai dit en off et je le redis en ON, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas dévoré un bouquin aussi rapidement, euh, donc un, un grand chapeau à, à toutes celles et tous ceux qui ont participé de, de près et de loin à l'écriture de, de ce bouquin et, euh, et on, on sera ravis de vous, bah, de vous recevoir à nouveau pour, pour cette nouvelle aventure qui est en train de, de se lancer, si je comprends bien. Euh, et pour toutes celles et tous ceux qui veulent euh, donner un coup de pouce euh, au podcast Livre de Foot euh, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes euh, de, de podcast euh, on est présent partout et n'hésitez pas aussi à, à partager les différents épisodes et à, à lâcher les petites étoiles qui vont bien euh, justement sur ces, sur ces plateformes encore une fois messieurs un grand merci à vous
2: Merci beaucoup et très bonne continuation à vous.
1: Merci Rafik, merci pour tout, hein, c'était un très beau moment.